0: 네, 오늘은 우리가 함께 읽은 고린도전서 12장 3절 말씀을 본문으로 해서 사도신경 18번째 설교를 함께 여러분들과 나누도록 하겠습니다. 어, 벌써 18번째입니다 예, 가급적이면 20번으로 설교를 마무리하고 싶은 생각이 있어서 오늘은 거룩한 공교회와 성도의 교제와까지 이제 포함해서 그 고백의 의미들을 여러분들과 나누도록 하겠습니다 어, 교회에 대한 이제 세 번째 설교입니다 지지난주에 하나님의 백성으로서의 교회 People of God으로서의 교회 지난주에는 그리스도의 몸으로서의 교회 그리고 오늘은 마지막으로 성령의 피조물로서의 교회에 대해서 알아보도록 하겠습니다 성령의 피조물로서의 피조물로서의 교회라고 하는 개념은 그리스도의 몸으로서의 교회와 연결이 됩니다 그리스도의 몸으로서의 교회가 바로 성령의 사역의 결과이기 때문에 그렇습니다 성령은 그리스도와 사람들을 연결시켜서 교회를 창조하십니다 거기서 그치지 않고 교회 안의 지체들을 하나의 몸 안에서의 지체로 연결시키고 최종적으로 교회와 세상을 연결시킴으로써 교회가 세상 속에서 하나님 나라의 증인으로서의 역할을 하게끔 하십니다 그 시작은 바로 그러한 일들의 시작은 그리스도와 성도를 연결시키는 일입니다 예수님은 니고데모와의 대화 안에서 이 그리스도와 성도가 만나는 사건을 거듭남이라고 이렇게 명명하셨고 요한복음 3장 8절에서는 성령으로 다시 태어난 사람이다 라고 이렇게 말씀을 하십니다. 바로 이러한 그리스도와 성도가 연결되는 이러한 일은 성자 예수님에 대한 신앙 고백으로 촉발되는 사건이기 때문에 오늘 본문에서는 성령이 아니고서는 누구라도 예수를 주고 그리스도라 고백할 수 없다라고 바울은 선언하고 있습니다 다른 말로 하면 좀 긍정적인 표현으로 바꾸면 성령만이 예수를 주라고 고백하게 한다라고 하는 것이죠 사실 저는 이 고백이 중학교 고등학교 때이 말씀을 처음 접했을 때좀 의아했었습니다 성령이 아니면 예수를 주라고 고백할 수 없나? 음, 이러면서 의아했지만, 뭐, 제가 신앙생활을 할 때만 해도 의문을 가지면 이게 좀 불경스러운 그런 분위기가 있었기 때문에 질문하지 못했고, 아, 그래, 내가 성령을 받았기 때문에 예수를 주라고 고백하는구나 라고만 생각을 했었죠. 그러던, 그러던 중에 군대를 가게 됐는데, 많은 친구들이 초코파이 앞에 <웃음> 예수를 주라고 고백하는 겁니다. 그리고 지금 제가 신일학교에서 어 일주일에 한 번씩 예배를 드리는데 아이들과 돌아가면서 특순을 하거든요. 반별로 예, 말 그대로 이제 성가대를 하는 거죠. 그래서 뭐 반별로 편차는 있지만 어떤 반 같은 경우는 정말 교회 성가대처럼 너무 아름답게 또 너무 열정적으로 찬양을 합니다. 그래서 특히 이제 그중에서 돋보이는 애들이 있잖아요. 눈에 띄는 애들이 끝나고 나서 수고했다. 근 어느 교회당이냐? 그러면 저 교회 안 다니는데요.라고 <웃음> 하더라고요. 성령이 아니면 예수를 정말 주로 고백할 수 없나? 어, 라고 하는 생각이 들었죠 물론 지금은 좀 장난스럽게 이야기했지만 은이 개념 성령이 아니고서는 예수를 주로 고백할 수 없다 누구라도 라고 하는 이 고백을 우리가 이해하기 위해서는 지금과 다른 이 성경이 쓰여진 그 시대의 어떤 이런 분위기들을 알아야 하는 것이죠 특히 오늘날에는 프랑스 혁명 이후로 인권이라고 하는 것이 거의 신성에 가깝게 보장되는 그런 상황입니다 물론 여전히 약자들의 인권은 땅에 짓밟혀 있는 것이 현실이어서 다양한 제도와 법과 여러가지 캠페인들로 인권을 향상시키고 차별을 금지하는 일들을 진행해야겠지만 그럼에도 불구하고 인권이라고 하는 것이 상당히 보장되는 시대 속에 살고 있고 그 안에서 종교의 자유가 보장이 되는 시대입니다 누구든지 각자만의 지향에 따라서 종교를 가질 수 있고 또는 신앙을 갖지 않을 자유조차도 각 사람의 자유 안에 포함되어져 있다라고 하는 것이죠 그것의 혜택을 받아서 실제로 20세기의 기독교가 엄청난 성장을 하게 됩니다. 미국식 자본주의가 들어간 곳들마다 이 어떤 종교의 자유가 보장이 되게 되고, 이제 지금 미국과 중국이 그 다툼을 하고 있는 거 아니겠어요? 미국이 중국을 길들이는 여러 가지 이유 중에 하나가, 물론 뭐 가장 큰 거는 경제적인 이득을 위해서 미국을, 중국을 길들이는 거지만, 그것을 통해서 중국의 종교의 자유가 보장되고, 또 새로운 선교의 어떤 이런. 이런 표현은 적합하지 않지만 새로운 선교의 시장이 열려야만 지금 교회의 전세계적으로 겪고 있는 서구의 교회들의 어떤 정체가 돌파구가 마련될 거라고 보는 것입니다 실제로 중국에 선교사를 보낼 수가 없고 지금 중국에 있는 선교사들이 다 추방돼서 홍콩이나 마카오처럼 주변국들의 스탠바이 하고 있는 그런 상황이고 그런 상황에서 교회들이 이제 성교비를 지속적으로 보내는 것들이 좀 어려운 그런 상황이죠 종교의 자유가 보장되었기 때문에 오늘날 우리가 이렇게 예수를 만편하게 믿을 수 있는 어떤 장점은 있지만 다른 다른 편으로 봤을 때는 종교의 자유가 보장됐다라고 하는 것은 신앙 고백이 같이 중립적이 됐다는 말입니다 이 말이 좀 어려운 말이죠 오늘 본문에서도 성령께서 성령이 임하면 예수를 주로 고백한다라고 하는 그 표현 앞에 어떤 말씀이 있냐면 잠깐 볼까요 고린도전서 12장 3절을 보면 누구든지 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라 라고 말씀하고 있죠 두 가지로 이야기하고 있는 겁니다 성령이 아니고서는 예수를 주시할수 없고 더 나아가서 성령이 아니고서는 예수를 저주할 자라 저주할 자가 아니라고 할수 없다라고 하는 거죠. 길거리에 지나가는 사람들을 붙잡고 여러분 물어보십시오. 예수님 믿으십니까? 그러면 아니요? 어 그러면 당신은 예수를 저주하시는군요? 아니요. 신앙 고백은 더 이상 가치 중립적이 됐기 때문에 예수를 믿지 않는다라고 하는 것이 예수를 저주, 저주한다는 뜻은 아닙니다. 예수를 믿지 않는 사람들 중에도 예수에 대해서 호감을 갖고 있고 또 예수의 말씀 중에 어떤 말씀들은 자신의 삶의 지침처럼 마음에 새겨서 그것을 행하려고 노력하는 사람들이 있습니다 하지만 이 말씀이 쓰여질 당시에는 그렇지 않았다라고 하는 거죠 예수를 믿는다라고 하는 것은 더 이상 예수를 저주할 자라고 하지 않는 것이고 어, 예수를 믿지 않는다라고 하는 것은 예수를 저주할 자라고 하는 그러니까 예수를 주라고 고백한다라고 하는 것이 더 이상 그 당시에는 가치 중립적인 고백이 아니었다라고 하는 것이죠. 왜 그러냐면 그때는 이 주라고 하는 호칭, 이 큐리오스라고 하는 호칭을 로마의 황제가 독점하고 있었습니다. 로마의 황제가. 그리고 이것은 뭐 단순히 로마의 황제가 애착을 가지고 있는 그런 호칭이 아니라 로마의 시트, 시스템 자체가 그 호칭이 호칭을 로마의 황제가 독점하도록 주변에서 이렇게 보호하고 있었다라고 하는 것이죠. 이런 상황에서 베드로가 로마의 황제를 향해서 큐리오스라고 하는 것이 아니라 예수를 향해서 주 당신이 바로 주인입니다. 예수님 당신이 주인입니다라고 고백하는 것은 황제의 권력, 황제의 그불이한 권력과 더 나아가서 그 로마 사회 시스템 전체와 맞서는 것이기 때문에 예수님은 그 고백을 위대한 고백으로 칭찬하시고 그 고백 위에 내가 교회를 세우겠다 라고 말씀하시는 것입니다 비록 지금은 예수를 주라고 고백하는 것이 가치중립적이 되었지만 우리는 끊임없이 이 고백을 가치중립적이지 않은 고백으로 주님께 고백해야 됩니다 이것을 고백함으로 인해서 다른 믿음, 다른 신뢰, 내 삶의 다른 지향들을 포기해야 합니다 당시 로마 황제 권력에 반기를 들듯이 이 시대 많은 사람들이 추종하고 많은 사람들을 지배하는 담론들과 가치와 세계관에 우리가 반기를 들고 예수를 주라고 고백해야 되는 것이죠. 그래서 이 고백은 내 삶을 송두리째 뒤바꿔 놓는 고백이기에 성령이 아니고서는 불가능하다라고 하는 거죠, 바울은. 당시 시대에서 황제에게 반기를 어떻게 듭니까? 한 개인이 한 개인 그것도 식민국가의 백성들이 황제에게 바쳐야 되는 주라고 하는 이 신성한 호칭을 나사렛 예수를 향해서 드릴 수 있었던 것은 성령께서 그 안에 용기와 새로운 희망들을 주셨기 때문에 가능한 것이고 눈으로 보이기에는 종교의 자유가 보장된 것 같지만 여전히 보이지 않는 배후에서 끊임없는 영적인 전투가 벌어지는 세상 속에서 예수가 주라는 진실된 고백을 드리기 위해서는 우리 안에도 그 성령의 임재가 성령의 능력이 함께하지 않고는 어느 누구도 진정으로 예수를 주라고 고백할 수 없다라고 하는 것이죠. 지난주에도 소개했지만 필립 얀시라고 하는 사람이 쓴 교회의 나의 사랑 나의 고민이라고 하는 책에서 필립 얀시는 자기가 가장 좋아하는 교회에 대한 정의로서 칼바르트의 정의를 이렇게 소개합니다. 교회는 세상과 전혀 다른 방식, 전혀 다른 새로운 표지 세상과 충돌하지만 가능성으로 충만한 길을 가르치는 표지를 이 세상에 세우기 위해서 존재한다라고 이야기합니다. 칼바르트의 정의죠 교회는 세상과 충돌한다. 교회는 세상과 충돌한다 그렇게 기독교 신앙 고백은 예수를 주라고 하는 기독교의 신앙 고백은 승자독식의 정치에 대한 도전이며 양육강식의 경제에 대한 반기이고 적자생존의 사회문화에 대한 저항인 말 그대로 총체적인 고백입니다 총체적인 그렇게 우리는 교회를 우주적 교회라고 부르는 거죠 우주적 교회 교회가 생겨나는 것은 하나의 사건이죠 그건 우주적인 사건입니다 우주적인 이이 우주의 거대한 흐름에 방기를 들은 또 하나의 공동체가 탄생하는 것이죠 바로 우리 교회가 새사랑 교회가 이 지상에 있는 모든 교회들이 그런 교회여야 합니다 다시 말하지만 이러한 우주적 사건으로서의 고백은 성령이 아니고서는 불가능한 것이죠 성령은 이처럼 그리스도를 머리로 하는 이들을 불러 교회 에클레시아를 창조하십니다 그리고 오늘 본문에 3절 이하의 4절 이하의 말씀들은 성령의 피조물로서의 교회의 모습을 구체적으로 묘사하고 있습니다. 우리 4절부터 잠깐 볼까요? 4절. 4절부터 1절1절까지의 말씀인데요. 이 말씀을 다 읽을 순 없고요. 중요한 부분들만 제가 이렇게 읽어 읽도록 하겠습니다. 4절에 보면 은사가 여러 가지고 5절에는 직분도 여러 가지고 6절에는 사역도 여러 가지지만 성령이 갖고 주도 갖고 이 모든 일을 이루시는 하나님이 같다라고 말합니다. 그러면서 8절과 9절과 10절에는 다양한 은사들의 종류 항목들을 이렇게 이야기하면서 11절 말씀에 이렇게 말씀을 하시죠. 11절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 아멘. 어, 교회의 하나됨이라고 하는 것은 위에 말씀처럼 효율성과 생산성을 극대화하기 위한 목적에서 회기를 하나 전체화를 꾀하지 않습니다 소수의 시생이나 침묵을 강요하지 않습니다 그 시생이 아무리 공동체에 필요하다 할지라도 그 시생을 합리화하지 않습니다 왜냐하면 교회는 하나의 몸이기 때문에 그렇습니다 몸의 특징은 여러 지체들이 하나로 연결되어져 있고 서로가 서로를 위해서 존재하는 즉 타자를 위한 존재로서 존재한다는 것입니다. 그렇죠. 심장이 심장을 위해 존재하는 게 아니잖아요. 손가락이 손가락을 위해서 존재하는 게 아니잖아요. 발, 발이 발을 위해서 존재하는 것이 아니잖아요. 모든 모든 지체들은 몸을 위해서 존재하는 타자를 위해서 존재하는 존재라고 하는 것입니다. 방금도 이야기했지만 여기서의 핵심은 여러 지체들의 은사 은사라고 하는 게좀 이게 선입견일 수 있는데 우리 우리가 은사하면 방언, 예언 이렇게 생각하지만 하나님이 주신 각기 다른 은총의 선물들을 은사라고 하죠. 이제 은자가 은혜로 올 은자에 사자가 선물 사자니까요. 그래서 카톨릭 교회는 은사라고 부르지 않고 은총의 선물들이라고 부릅니다. 각기 다른 하나님이 각 사람에게 주신 은총의 선물들. 우리가 지문이 다르듯이요. 은총의 선물들이 있죠. 그렇기에 그리스도의 몸된 공동체는 서로의 다름을 그 자체로 인정하고 존중하며 더 나아가서 인정하고 존중하는 데서 그치는 것이 아니라 그 은총의 선물들을 다른 사람이 갖고 있는 은사들을 필요로 합니다 필요로. 저는 교회의 가장 큰 특징은 서로에 대한 절실함이라고 생각합니다 서로에 대한 절실함 특별히 그 절실함은 그 지체가 약한 지체일수록 더 커져야 하는 것입니다 약한 지체일수록 없으면 말고 없었으면 심지어 없었으면 좋겠어가 아니라 없으면 안돼너여야만해각 교회 안에서 서로를 향한 고백이 되어야 됩니다. 여러분 한 사람 한 사람은 최소한 세 사람 공동체에서만큼은 대체 불가능한 존재들입니다. 그 안에서 자신의 존재 가치를 발견하고 다른 이에게 존재의 의미를 부여해 주는 것입니다. 우리 공동체 안에서 어느 누구도 투명 인간과 같은 존재는 있어서는. 예, 안 되는 것이죠. 안 되는 것이죠. 어, 서로에 대한 절실함을 갖는 네, 그런 공동체가 되기를 바랍니다. 제가 어, 오늘 아침에도 그랬지만 이렇게 출 교회로 출근할 때 특히 요즘에는 하늘이가 거의 같이 출근을 하려고 합니다. 같이 출근을. 그래서 오늘도 막그 현관에서 들어놓고 자기를 데려가라고 데려가라고. 어, 그리고 다시 제가 퇴근하고 집으로 들어오면. 아, 정말 전 세계 어디도 없는 팬클럽 세 명이 저를 맞이해 주죠. 진짜 서로 먼저 내가 나한테 안아달라고. 하늘이가, 한이가, 심지어 하별이까지도 엄마 품에 안겨서 내 쪽으로 몸을 뻥, 뻥기면서 나를, 나를 봐달라고. 절실한 거죠. 아빠의 존재가 절실한 겁니다. 엄마의 존재가 절실한 거고 그 자녀의 존재가 저에게 절실한 거죠. 신앙 공동체는 바로 그러한 공동체입니다 하늘이가 저에게 해주는 것이 뭐가 있습니까 돈을 벌어줍니까 청소를 합니까 지기저이를지가갑니까 아, 아무것도요 어, 우리 집에 한 100개 정도 들어가 있는 블록이 있거든요 블록 이 블록을 하늘이가 어떻게 갖고 노냐면 블록을 땅에 쏟아주면 끼고 노는 게 아니라 쏟고 놀아요 100개를 담으면 확 쏟고 다시 담으라는 거예요 <웃음> 쏟아야 된다는 거예요 그 쏟고 나서 그냥 가만히 쏟아 놓으면 담기가 쉽죠 막 흩어요 들어가서 이거를 그 쇼파 밑으로도 들어가고 그기 다시 또 담아주면 쏟고 사실 어떤 그 아이가 갖고 있는 능력이나 이런 것들에 비하면 저에게 아무런 필요가 없죠 하지만 저에게 하늘이는 절실합니다 그게 가족이고 그게 하나의 몸이죠 저는 세 사람 공동체가 서로에게 서로를 절실한 존재로 고백하는 그런 공동체가 되기를 바랍니다 당신이 아니면 안 돼가 되었으면 좋겠습니다 특히 그 지체가 약할수록 그 지체에 대해 더욱 절실히 여기는 그 지금 내 나, 나의 이해와 나의 판단과 나의 깨달음으로는 그 지체가 우리 공동체 안에 왜 있는지를 모르겠죠 그게 하나님의 신비입니다 하나님의 뜻이 있죠 그렇기 때문에 함부로 할수 없는 것입니다 함부로 할수 없는 것입니다 12장 7절 말씀을 한번 같이 볼까요? 고린도전서 12장 7절. 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 아멘. 여기서 이제 유익하게 되는 그 대상이 탈락되어져 있는데요. 표준 세 번역에 보면 성령께서는 각 사람에게 각각 다른 은총의 선물을 주셨는데 그것은 공동의 이익을 위한 것입니다.라고 이야기하고 있습니다. 우리 몸 전체를 유익하게 하기 위해 하나님께서 우리 모두에게 각각 다른 은사들을 주셨기에 우리는 서로를 인정하고 서로를 존중할 뿐 아니라. 서로를 필요로 하는 서로에게 절실한 그런 공동체가 돼야 된다라고 하는 것이죠 12장 2, 25절 말씀을 한번 같이 읽어볼까요 12장 25절 12장 25절입니다 예, 같이 읽겠습니다 시작 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 아멘 예, 몸 가운데 분쟁이 없죠 혹시 지난주에 왼팔하고 오른팔 싸운 분 <웃음> 계십니까? 지난주에 갑자기 막 내장 위, 위하고 심장하고 막 싸워가지고 뭔가운데 분쟁이 없죠 서로를 돌봅니다 서로를 보호하고 여기서 돌보다라고 하는 헬라어가메림나오라고 하는 뜻인데요 근심하다라는 뜻입니다 염려하다 생각에 잠기다 그것이 성경이 말하는 성도의 상호간의 섬김이고 상호간의 돌봄이죠 그 사람의 처지 그 사람의 아픔 어려움을 함께 근심하고 함께 염려하고 그 사람에 대해서 골똘히 깊은 생각에 잠기는 것 그래서 그 사람을 위해서 기도하고 그 사람에게 내가 줄수 있는 실질적인 도움을 함께 나누는 것 그것이 진정한 그리스도의 몸으로서의 신앙공동체의 삶의 모습이라고 하는 것입니다 예전에도 예전에도 한번 언급했었지만 성공의 지금 직전 대주교였던 로안 윌리엄스는 신뢰하는 삶이라고 하는 사도신경 해설서에서 교회의 모토는 타자와 함께 라고 말하면서 교회에서는 누구도 고립되지 않고 누구도 홀로 성장하지 않으며 누구도 홀로 고통을 겪게 하지 않는 공동체가 교회이다 라고 말합니다 누구도 고립되지 않고 누구도 홀로 성장하지 않고 누구도 홀로 고통을 겪게 하지 않는 것이 바로 주님께서 세우신 공동체이다 라고 말하죠 지난 추수감사절 때 우리 교회 오셔서 특순을 해주셨던 장요노 형제가 자주 부르는 찬양 중에 임내송이라고 하는 찬양이 있습니다. 그 찬양 이절 가사가 설교를 준비하면서 이렇게 떠올랐습니다. 서로의 손길과 웃음과 위로를 통해 주여 당신이 함께하심을 느끼니 이제 우리가 어디든지 무슨 일을 당하든지 더는 혼자가 아님을 깨닫게 하소서. 아멘. 저는 새사랑신앙공동체 안에서 우리가 혼자가 아님을 깨닫게 되는 그 깨달음들이 매주일마다 오늘 예배를 통해서 오늘의 우리 친교 안에서 그런 깨달음들이 새로워지기를 부탁을 드리겠습니다 우리 마지막으로 26절 말씀을 같이 한번 볼까요 26절 말씀 12장 26절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하는 이라 네, 요 말씀의 요약이 로마서 12장 15절이죠. 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울라 그거를 바울은 고린도 교회를 향해서는 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워한다. 라고 말합니다. 이처럼 우리는 서로를 위하고 서로를 필요로 하고 서로를 기다리면서 함께 성장합니다. 고린도전서 13장, 이제 바로 이어지는 이 12장에서 이어지는 13장이 소위 말하는 사랑장이라고 하는 본문이죠. 바울이 사랑에 대한 15가지 정의를 하고 있습니다. 바울은 이제 뭐저희 같은 저와 같은 사람은 아니니까 아마 15가지 정의를 만드는 데 있어서 이 빼기가 힘들었을 것 같아요. 바울이 사랑을 정의하는데 한마 3, 4시까지가 쫙 리스트가 됐겠죠. 이제 그중에서 15가지만 남겨서 줄이도록 빼기가 힘들었을 것 같고 그 다음에 이 순서를 정할 때 무엇을 첫 번째로 할 것인가 사람들이게 사랑을 내가 정의할 때 무엇을 첫 번째 정의로 할 것인가가 아마 바울에게 굉장히 큰 고민이었을 것 같아요. 15가지 중에서 바울은 사랑을 정의하는데 무엇을 첫 번째 사랑의 정의로 내리고 있습니까? 사랑은 오래 참고란것 거죠 사랑은 오래 참는 것이다 그것이 바울이 정의하는 사랑의 첫 번째 정의입니다 사랑은 오래 참는 것이다 어, 이게 참는다라고 하는 게 버티다 견디다 라고 하는 약간 부정적인 의미가 있기 때문에 그런데 약간 긍정적인 말로 바꾸면 사랑은 기다리는 것이다 사랑은 기다리는 것이다 예전에 주기도문 설교하면서 한번 소개했던 프란체스코 교황이 쓴 주기도문 해설서에 보면 은 프란체스코 교황은 하나님을 기다리시는 분이라고 이렇게 계속 소개를 합니다. 하나님은 어떤 분이냐? 하나님은 기다리는 분이다. 내가 예수에게 돌아오기를 예주, 예수의 제자가 되고 하나님의 사랑을 증거하기를 기다리신다. 재촉하지 않고 기다리신다. 성령을 통해 또 교회를 통해서 우리가 돌아오기를 기다리시는 분이다. 라고 이야기하죠. 교회 공동체는 기다리는 공동체입니다 기다리는 교회는 교회를 기다립니다 왜냐하면 함께 자라나야 하기 때문에 그렇죠 오늘 고작은 팀장님 기도가 저에게 굉장히 은혜롭게 다가왔는데 느리더라도 함께 가야 되는 곳이 바로 교회입니다 아니요 함께여야만 자랄 수 있습니다 함께여야만 해사랑교회가 그런 교회이기를 원합니다 교회가 저를 기다리고 있고 교회가 여러분을 기다리고 있습니다 출발선에 서서 여러분의 그 빈자리를 남겨놓고 기다리고 있습니다 여러분이 그 자리에 오셔야만 함께 출발할 수 있습니다 교회는 우리를 기다리고 있습니다 서로를 절실히 여기는 그래서 기다리는 마침내 우리 모두가 함께 자라나서 하나님이 거하실 처소가 되는 그런 교회가 되기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 저희들을 이 세상 속에서 에... 그리스도인 삼아주시고 또새사랑교회 안에 한 지체로 한 몸, 몸의 지체로 불러 모아주시니 감사를 드립니다 주님 우리가 성령의 피조물로서 그리스도의 몸이라고 하는 영광스러운 은총을 얻게 됨에 감사를 드리며 우리가 그리스도의 몸으로서 다른 지체들의 존재를 인정하고 존중하며 그 존재를 소중히 여기고 절실히 여길 수 있는 저희들이 되게 해 주옵소서. 우리 공동체 안에 어느 누구도 투명 인간과 같이 오고 가는 것을 모르는 그런 이들이 어느 누구도 없게 하시고 우리 공동체 안에 사랑을 통해서 서로의 존재 가치를 일깨워 주고 나 자신의 존재의 의미를 발견해 가는 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서 하나님, 하나님이 우리를 기다리십니다 새사랑교회를 기다리십니다 우리가 진정한 공동체가 되기를 기다리십니다 17년이 넘게 기다리셨습니다 저희들 모두가 하나님의 기다림 앞에 응답하고 참된 교회로 하나된 몸으로 주님을 기쁘시게 하며 주님이 거하시는 교회가 될수 있도록 주님 은혜를 더하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 ya yeah. yeah. yeah.